0: me dá licença, mas eu quero falar com você nessa noite sobre morte, eu sei que é pesado, calma, sei que é pesado, é frio, é duro, mas a morte está presente na história, está presente na Bíblia, está presente na filosofia, sociologia, o pensar sobre a vida e a morte está presente em tudo, o salário do pecado é a morte, a morte entra na história da humanidade no Éden, e a morte é vencida no Calvário. Então está tudo resolvido também a respeito da morte. Você não precisa ficar assustado. Mas eu não quero falar apenas, e nem vou falar, da morte literal. A morte enquanto ausência do fôlego de vida. Quero falar de outra morte. Nós sabemos que a morte é, 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 é indigesta, é fria, é inexplicável A Bíblia trata ela com seriedade A Bíblia diz que ela é o último inimigo a ser vencido Mas eu quero falar de um outro tipo de morte E eu quero te convidar rapidinho, vamos fazer um exercício No 3 a gente, a gente respira bem fundo e solta, pode ser? Quem está comigo? Vocês estão aí? Beleza? Então vamos lá Um, dois, três Então, isso aí significa que você está vivo Agora deixa eu te incomodar Vivo para quê? Vivo por quê? O tipo de morte que eu quero conversar com você Não é a ausência de fôlego Porque existem outras formas de morrer Enquanto ainda se respira Você pode viver uma vida dissoluta Se autodestruir Você pode ter péssimos hábitos Não se cuidar, não cuidar da saúde Uma espécie de suicídio silencioso isso é morte também, enquanto você ainda respira, mas deixa eu cavar um pouquinho mais, talvez a forma mais imperceptível de morrer enquanto se ainda respira, e vai soar clichê para você, mas a gente vai continuar na linha de pensamento, é deixando de viver. Então, comigo? Morte, não estamos falando da morte literal. Não estamos falando da ausência de fôlego, estamos falando de formas que se morre enquanto ainda se vive, e estamos falando da mais provavelmente imperceptível e inconsciente dessas formas de morrer enquanto ainda se respira, que é deixando de viver. Ok, mas para a gente não ficar filosofando, o que, que eu quero dizer com deixando de viver? O que é viver para nós cristãos? O que é viver? a gente precisa ir para a palavra de Deus e extrair dela as lições e as perspectivas do que é uma vida. Por exemplo, do que é a vida abundante de João 10, 10. Então eu estou tentando conversar com você a respeito de uma vida abundante. Uma vida que frutifica. Uma vida que desfruta. Uma vida que gera. Uma vida que empreende. Uma vida que inova Uma vida que cria Gênesis No princípio Criou Deus Céus e a terra Então partindo do pressuposto que nós somos filhos de Deus Nós somos filhos do Criador A gente pode Aplicando a mesma perspectiva, entender que a expectativa de Deus a nosso respeito é que criemos também Que sejamos criadores Se nós servimos um Deus criador, a expectativa mínima, básica de Deus a nosso respeito enquanto seus filhos É que sejamos filhos e filhas de Deus que criemos, que geremos, que empreendemos Que frutifiquemos, que nos esforcemos, que desfrutemos, que contemplemos Então quando eu falo de vida, deixar de viver, eu estou falando isso. Estamos juntos? Deixar de viver, deixar de frutificar. Deixar de gerar, deixar de empreender, deixar de criar. Deixar de ser produtivo. É isso aí que a gente está falando. E talvez, talvez, eu e você... Estamos esperando o um momento perfeito Para executar, para gerar, para empreender, para criar Talvez a gente espere o um momento perfeito Eu vou te dar uma analogia Que eu quero que você leve ela para sempre Que vai te ajudar Pensa em dois lápis Lápis Beleza? Lápis? Vocês usam ainda? Tá bom Pode ser de cor, pode ser grafite, pode ser o que for Pensa num lápis grande, intacto, com a ponta bem fininha. Assim que você vai escrever e sair redondinho, perfeito a letra. E pense num outro lápis. Usado. Sim, é, reduzido, já foi apontado algumas vezes. Não está com a ponta fininha, está assim, arredondado, está tá gasto. Qual dos dois lápis está criando? Qual dos dois lápis está empreendendo? Qual dos dois lápis está gerando? O gasto. Meu Deus, eu estou na metade da introdução, ainda não falei o título da mensagem: é a vitória do amor. Menino do Data Show, isso, obrigado. Obrigado. A vitória do amor, porque só o amor vence a morte, no final você vai entender. Amém. Posso continuar? Onde é que eu estava? Beleza, no lápis Talvez A gente tenha lá No nosso subconsciente Na nossa mentalidade escrava Medrosa Que ao criar Viver, empreender, gerar A gente vai se expor Não é isso? para fazer, para acontecer, você vai se expor e ao se expor todos vão ver as suas vulnerabilidades as suas imperfeições vão ver que você é um lápis usado só que provavelmente também é verdade que a, a vida que tenta se manifestar ou, ou, ou entregar uma aparência uma perfeição o lápis bonito, o lápis novinho o lápis com a ponta fininha é porque não está fazendo nada não está gerando nada, não está escrevendo nada, criando nada, empreendendo, não está fazendo nada, não está produzindo nada. Então, está perfeito. Então, A vida que a gente está falando é essa vida que cria, que gera. Então não espere o um momento perfeito, o um momento adequado. E não fique retendo o que Deus chamou para fazer. Porque os outros vão ver as suas imperfeições Eu não vou abrir minha casa para um PG Porque todo mundo vai ver que a minha casa não é bonita Eu não vou liderar um pequeno grupo Porque as pessoas vão ver os meus defeitos as... Você quer ser o lápis usado ou o lápis perfeito? Então eu concordo com Dostoiévski quando ele diz que não é preciso muito para matar uma pessoa Basta convencê-la de que ninguém precisa do que ela faz E o, o, o grande problema disso é quando nós mesmos nos convencemos De que ninguém precisa do que nós fazemos, do que nós podemos entregar Nós mesmos nos convencemos disso Entende que essa é uma forma de morrer enquanto ainda se respira? não é preciso muito para matar uma pessoa, basta convencê-la de que ninguém precisa do que ela faz. A morte vence a vida enquanto ainda respiramos de duas formas, a primeira delas é quando nós sucumbimos ao medo, sucumbir é deixar-se abater, perder o ânimo, se dobrar, E muitas vezes, isso se manifesta de algumas formas mais comuns na nossa vida, sabe? Por exemplo, esse medo que nós estamos falando, é um medo que muitas vezes nos impede de desfrutar das promessas que Deus já nos fez. Às vezes nós temos uma visão equivocada, uma, uma miragem a, a lente dos óculos estão embaçadas Nós temos uma crença de que Se é promessa de Deus Simplesmente vai acontecer E eu não preciso me mover Eu não preciso orar Eu não preciso me posicionar Nesse caminho, nessa rota Do cumprimento da palavra e da promessa que Deus tem para mim Então eu chamo a sua memória, a história do povo de Israel A história de Abraão Deus diz a Abraão, ei Sai do meio da tua terra Deus faz uma promessa para ele Deus tira ele de lá e diz Sai daí para uma terra que eu ainda vou te mostrar E dentro dessa ordem de Deus Deus faz a promessa para ele Que daria a Abraão Uma terra para um povo Para uma descendência dele uma terra para eles, uma terra para eles desfrutarem, uma terra que mana leite e mel. E a gente tem que dar um salto grande na história. Mas Abraão sai, Deus cumpre a promessa, faz de Abraão uma grande família, uma grande nação. Depois vem a história de José, essa grande família, essa grande nação vai para o Egito. Lá no Egito eles ficam por séculos eles se tornam escravos no Egito Deus levanta Moisés Deus chama Moisés para tirar aquele povo do Egito e levar para onde? para a terra prometida para cumprir o que? a promessa que ele já tinha feito que ele já tinha declarado Deus é homem para que minta é filho do homem para que se arrependa Deus tem que ser lembrado do que prometeu esse povo sai do Egito, Deus abre o mar, Deus destrói o exército egípcio, Deus dá provas contundentes, Deus traz evidências contundentes de que Deus está com o seu povo, até que esse povo chega diante da terra prometida, Moisés chama doze homens, um de cada tribo de Israel e manda eles, Ei, vocês vão espiar a terra, para que nós construamos uma estratégia de invadir essa terra e de tomar posse dessa terra que Ele nos prometeu os doze homens vão, espiam a terra e voltam e quando eles voltam, o relato deles é esse aqui a é Moisés ó. ei Moisés, números 13 nós entramos na terra a qual você nos enviou onde há leite e mel com fartura ou seja, é verdade, a terra mana leite e mel eles trazem prova Olha só, aqui estão alguns frutos da terra Aí tem o um mas aqui Mas O povo que lá vive é poderoso E as cidades são fortificadas E muito grandes Deixamos De acessar a terra prometida, que Deus já nos prometeu, por medo, Deus precisava provar algo a mais? Deus já não tinha trazido evidências o suficiente que era com eles? Será que Deus não estaria com eles no momento mais agudo, de acessar a terra, de invadir a terra, de tomar posse da terra que era deles? Mas eles tiveram medo... o povo que vive lá é poderoso, o povo que vive lá são gigantes, as, as cidades são fortes, são fortificadas, e nós, nós, esses dez homens olharam para o povo, e falaram para o povo, ei nós somos comparado aos gigantes que tem naquela terra, como gafanhotos, quer medir a temperatura do medo que tem no nosso coração? Começa a olhar quanto nós temos de vitimismo, quanto nós temos de autopiedade, quanto nós temos de autocomiseração, o quanto nós temos de coitadismo, nós somos gafanhotos nós somos como gafanhotos, nós não temos capacidade de entrar nessa terra, de tomar conta de tomar posse dessa terra mas Deus tinha prometido, Deus tinha mostrado que estava com eles ei, o medo nos cega, o medo nos paralisa e o pior de tudo é que o medo é contagioso o medo contagiou todo o povo e as consequências foram devastadoras porque eles perderam 40 anos andando em círculo no deserto e perderam toda aquela geração por medo Pense nas promessas que Deus já trouxe sobre a sua vida Pense nas palavras que Deus já liberou sobre a sua vida Pense na sua terra prometida E não necessariamente é um lugar físico Mas uma nova estação da sua vida Uma atmosfera diferente na sua vida Um novo ciclo na sua vida Pensa em Deus te convidando Toma posse, acessa a terra prometida Que eu já te entreguei E o medo nos paralisando Por isso eu concordo quando J.B. Carvalho diz que medo e fé não podem coexistir. Eles trabalham um contra o outro. Nós não podemos conjugar os dois no nosso coração, ou a medo ou a fé. É impossível que haja em nossos corações ao mesmo tempo medo e fé. Então tenha fé tenha fé e creia nas promessas de Deus que estão sobre a tua vida tenha fé e creia para a terra prometida que o Senhor está te convidando a você entrar, acessar o novo momento da sua vida, a nova atmosfera que Deus tem para você os milagres que Ele quer derramar sobre você e te usar para fazer se aposta de todas as bênçãos que a cruz tornou possível para mim e para ti mas há uma segunda forma de sucumbir ao medo o mesmo medo que impede nós de acessarmos a terra prometida é o medo que muitas vezes nos impede de administrar e de sermos bons mordomos daquilo que Deus entregou e confiou a nós E isso nasce no Éden. Nós sabemos que o medo é essa herança maldita da queda do Éden. Isso nasce no Éden. Acompanhe comigo em Gênesis 2. Do pó da terra, Deus faz um boneco. Porque sem o sopro de Deus é, é disso que a gente não passa. De um boneco. Sem vida. E Deus sopra nas narinas dele. E ele se torna alma vivente vida vida e quando Adão se percebe alma vivente Deus olha para Adão e fala Adão, está vendo esse jardim? cuida estão comigo, estão na história Está fazendo sentido, a história é essa mesmo Cuida Adão, cuida Adão, zela Adão, você é o administrador desse jardim Adão, você é o mordomo desse jardim Eu não sei a sua Bíblia, mas a minha Bíblia não tem Deus conversando com Adão assim Adão Está vendo esse monte de bicho aí? A gente tem que dar nome para eles Mas eu não sei Adão Se eu já posso confiar essa tarefa a você eu Não sei se você está preparado Sabe Adão para isso Na minha Bíblia não tem esse diálogo O Adão tem que cuidar aí do jardim Tem que arar a terra Tem que cuidar Tem que cuidar das árvores Mas não sei Adão se você já está pronto Isso é Gênesis 2 Em Gênesis 3, depois da queda Deus está passeando no jardim E Deus, como sempre, de costume, todos os dias Chamou Adão E Adão nada Adão Nada Adão sumiu Até que Deus encontra Adão lá escondido E aí Deus fala para Adão, eu eu te chamei, eu vim conversar contigo e a resposta de Adão para Deus é Senhor eu ouvi tua voz e eu me escondi porque eu tive medo então do Adão mordomo, fiel do Adão que cuida do jardim do Adão responsável para o Adão que se esconde tem algo chamado medo Medo Eu ouvi a tua voz E eu me escondi E assim como Deus não questionou Se Adão estava preparado ou não Para cumprir E para realizar Para fazer, para empreender Para gerar, para criar Deus não perguntou se ele estava preparado Preparado Para Deus disse faça Deus disse cuide Deus disse seja mordomo Deus disse zele Deus disse a responsabilidade é sua Deus não perguntou para mim e para você Então se Deus não questiona O que ele confiou às nossas mãos para ser feito Por que nós mesmos vamos questionar? Por que, que nós mesmos vamos ficar medindo se a gente está pronto ou não, se a gente tem capacidade ou não, se pode ou não, se deve ou não, por quê? Medo? Lembra da parábola dos talentos? O Senhor ia viajar e ele chamou três servos e para um deu cinco, para outro deu dois, para outro deu um, e falou para eles, ei multipliquem, cuidem, sejam bons administradores, sejam bons mordomos, e depois ele volta, e ele chama os três para prestação de contas, e aquele que ele deu cinco, disse, meu senhor está aqui os cinco talentos, eu consegui mais cinco, mais tantos, muito bem, servo bom, está aqui, governe sobre tantas cidades e o que deu dois, a mesma coisa e o que deu um talento o registro é esse aqui, ó. então veio o outro servo e disse, Senhor aqui está a tua mina, ou o teu talento a tua posse eu a conservei guardada num pedaço de pano, porque eu tive medo porque és um homem severo, tiras o que não pusestes e colhes o que não semeasse. Se eu e você cremos e temos fé, que servimos a um Deus que tem poder de colher onde não plantou, isso não nos, isso não deveria nos amedrontar, isso deveria nos impulsionar, isso deveria fazer com que pensássemos assim. Deus é tão poderoso que eu não vou ficar nem medindo o tamanho da colheita que essa semente que eu estou lançando pode gerar. Deus tem poder para colher onde não plantou, para juntar onde não semeou. Então essa pequena ação Essa pequena semente Este talento Este único talento que eu tenho Eu vou fazer tudo Eu vou entregar tudo Porque ele é poderoso Para gerar algo Grandioso que eu jamais Sonhei, imaginei Ou mensurei Mas a gente está travado Encolhido nos nossos medos. E para mim, sucumbir ao medo é desprezar a Deus. Quem te prometeu? Quem te chamou? Quem te deu os talentos? Quem te deu as, as competências mais essenciais, mais naturais que você tem? Quem confiou a você? A mordomia, a administração primeiro da própria vida, depois da casa, do trabalho, da empresa que Ele colocou nas suas mãos? Quem? Deus. Sucumbiram ao medo a de desprezar a Deus Mas há, como eu disse para você no início Uma segunda forma de a gente morrer Enquanto ainda respira E é quando nós estamos mornos O problema da mornidão é que ela é confortável e nós nos acostumamos com ela. Quer ver uma coisa? Para a gente passar de ano na escola, a gente precisava atingir uma média. O problema é que a média não diz muita coisa. Pensa comigo: o sujeito está com a cabeça no forno a 100 graus Celsius e os pés no congelador a menos 50. No meio, a temperatura está boa Está na média Mas na verdade ele está morto A média não diz muita coisa E quando Paulo Fala aos Romanos 12 Não vos conformeis com este mundo A palavra mundo ali Pode ser também interpretada por século Ou por era então, não vos conformeis com este século É não vos conformeis, vos amoldeis a este século A melhor forma de aplicar esse verso é Não penseis como este século E como a palavra de Deus é viva E ela, por viva, deve ser então aplicada a todos os séculos e todas as eras Toda era, todo século tem os seus espíritos da época Todas as épocas têm os seus espíritos Da era Que a palavra de Deus vai nos dizer Não se conforme com esse espírito Não pense conforme a época E de todos os espíritos da nossa época Há um espírito de letargia. Um espírito de letargia, uma vida anestesiada. Uma vida que não já não sente mais, uma vida que não reage mais. Como se tivesse sobre nós um, uma nuvem, um espírito de morte, nos convencendo a continuar na média, nos convencendo a continuar mornos uma apatia mas o problema é que a mornidão ela causa náuseas em Deus e lá em Apocalipse 3 e 15 ele falou para a sua igreja de Laodiceia eu conheço as tuas obras eu sei que você não é frio nem quente eu conheço as tuas obras eu conheço a tua vida Eu conheço a tua vida E eu sei que não é frio E nem quente Quer descobrir Como você sai de um estado de letargia Um estado de anestesia para uma vida quente. O que aquece o teu coração? O que aquece o teu coração? O que inflama o teu coração? Por isso eu concordo com Pio V quando diz que todos os males do mundo são devido a cristãos mornos. A mornidão também é uma forma de morte, e de se morrer enquanto ainda respira, de abrir mão de viver. E aí fica a pergunta: então, qual é a vitória do amor? Não existe Um adversário sequer Que tenha a capacidade de enfrentar a morte Que não seja o amor Porque o contrário de amor Você sabe, não é ódio É indiferença é justamente quando não faz mais diferença para você Que você sucumbe ao medo É justamente quando não faz mais diferença para você Que você aceita passivamente um estado de mornidão A vitória do amor é a vitória da vida a vitória do amor e a vitória da vida e talvez nós tenhamos que ressignificar o amor daquele amor mimimi daquele, daquele amor fraco daquele amor romantizado daquele amor que não nos leva a lugar nenhum daquele amor que na verdade é indiferente para a construção do amor que confronta do amor que questiona Do amor que argumenta Do amor que provoca Do amor que inquieta Esse é o amor que tem a capacidade De nos convencer A corajosamente enfrentar os nossos medos A nos convencer de não viver vida morna talvez boa parte do teu potencial de vida esteja aprisionado no medo e na mornidão e nessa noite o Espírito Santo está gerando no teu coração esperança, é possível sair do cativeiro que você se meteu é possível sair da prisão de morte que você se meteu. É possível sair do cativeiro de mornidão que nós nos encontramos. Mas a arma é essa. É amor. Recentemente eu assisti um filme chamado A Grande Muralha. O contexto do filme é o império chinês e a construção da grande muralha da China esse personagem que está em evidência o senhor Matt Demon, ele é uma espécie de caçador, de mercenário comerciante e ele chega até o império chinês com um único interesse o pó negro a pólvora e ele chega lá no momento onde o império chinês está guerreando contra uns bichinhos lá do mal, ele se envolve na guerra, e durante esse processo que ele se envolve na guerra, ainda com o único objetivo de descobrir onde está a pólvora para ir roubar e ir embora, a comandante do exército chinês, essa mocinha de azul que está ali, manda prendê-lo, porque questiona a lealdade dele Não sabe de que lado que ele está Se ele está com ela Se ele só está ali por interesse E manda prendê-lo e ele está lá preso E no momento que ele é preso A batalha Dos soldados do império chinês Contra o mal Se torna Muito aguda Ferrenha e difícil e nesse momento, essa mulher, a capitã do exército, ela recebe então informações de que, de fato, ele era leal e ele estava lutando ao lado dela com lealdade. Ela manda soltá-lo e ela, praticamente sem esperança de vencer aquela guerra, ela diz: ele pode ir embora, ele não precisa mais lutar ao meu lado. Os soldados vão, soltam ele Libertam ele E diz, você pode ir, você está livre para ir E no momento Quando ela está guerreando No ápice da batalha Quem chega ao lado dela? Ele E aí ela olha Para ele e diz assim Eu te libertei E aí ele responde Sim E eu estou aqui Eu estou aqui Estou aqui porque eu quero Estou aqui porque sou livre Estou aqui porque posso escolher se quero estar ou não E hoje é uma noite que você tem que decidir De que lado você está Porque na batalha pelo bem e na manifestação do reino de Deus Não há espaço para medo e mornidão Não há espaço As promessas de Deus estão sobre a tua vida Você precisa de coragem para viver o que Deus tem para ti Você precisa de coragem para acessar Você precisa de coragem para entrar na tua terra prometida Deus confiou a você a mordomia da sua vida e a mordomia de tudo que está ao teu alcance, na tua zona de alcance. Para isso, nesta batalha do reino de Deus, não há espaço para medo e mornidão. Fique de pé comigo neste momento. O cristianismo tem por símbolo uma cruz vazia. Lá ele morreu, lá ele disse: Está consumado. Mas a nossa fé cristã também tem outros símbolos E dentro desses outros símbolos nós temos Um sepulcro Um túmulo Vazio Jesus foi sepultado num monte chamado Calvário Lugar da caveira Lugar De morte Mas lá naquele lugar de morte Ele ressuscitou E ao ressuscitar Ele vence a morte O túmulo vazio Presta atenção Túmulo vazio é a vitória do amor sobre o medo, sobre o mundo, sobre o mal e sobre a morte. O túmulo vazio te dá o direito de viver todo o potencial da vida que Deus tem para ti. O túmulo vazio. É a garantia De que você pode acordar todos os dias pela manhã Ir diante do espelho, olhar nos teus próprios olhos e perguntar Ô oh morte Onde está a tua vitória? Ó oh morte Onde está o teu aguilhão? e aí depois de perguntar você pode declarar engolida foi a morte na vitória tragada foi a morte pela vitória graças a Deus por Cristo Jesus que continuamente nos dá vitória e aí você pode sair dali e viver o seu dia sem Medo. Você pode sair e viver a sua vida, não uma vida morna. Mas uma vida quente, vibrante. Uma vida cheia do poder de Deus. Porque tragada foi a morte na vitória da cruz do Calvário. Tragada foi a morte na vitória. Você não precisa sucumbir ao medo. Você não precisa viver uma vida morna. Deus tem mais para você. Deus tem uma atmosfera poderosa para você Deus tem milagres para você Deus tem vida para você Não aceite uma vida que não represente o grito e o prato de vitória do Pai da Cruz Não aceite Não aceite permanecer nos cativeiros que nós nos colocamos. Não aceite permanecer nas prisões mentais e emocionais que nós mesmos nos colocamos. O amor é poderoso o suficiente para quebrar as cadeias, para romper as prisões e te tirar. As prisões que você se meteu E junto com você Resgatar os seus sonhos Os seus projetos Os seus dons e os teus talentos Não aceite Permanecer Em nenhuma prisão de medo Porque é isso que 1 Coríntios 15 Fala Onde está o morte, a tua vitória? Onde está o morte, o teu aguilhão? Aguilhão é um gancho que nos segura, que nos prende, nos aprisiona, não! Não, 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 não aceite Não aceite uma vida que anda em círculos, não aceite uma vida que não avança Uma vida que não cria, uma vida que não empreende, uma vida que não produz Não aceite, em nome de Jesus